1: c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, une introduction un peu particulière pour un épisode un peu particulier. Euh, cet épisode, il est particulier parce que c'est à la fois un début et une fin. Je m'explique. Alors, c'est le premier épisode qu'on publie depuis le lancement de notre communauté des entrepreneurs d'outre-mer. Donc, vous savez qu'on a reçu euh, Mohamed en octobre, et c'était le dernier épisode qui a été publié, et en novembre, on a été vraiment focus avec Clément sur le lancement de notre euh, commu, donc cette fameuse communauté des entrepreneurs d'outre-mer, qui a vraiment sollicité euh, notre temps, euh, notre énergie, et donc on est ravis aujourd'hui là de faire ce premier euh, podcast euh, qui suit la sortie de la commu. Alors pourquoi c'est intéressant et pourquoi est-ce que je le précise c'est parce que euh, on a lancé le podcast pour inspirer et très rapidement on s'est rendu compte que euh, notre audience avait envie euh, non pas de nous rencontrer mais de se rencontrer et donc on a créé les événements les randopreneurs on a créé euh, les pique-niques on a créé les talks et justement de cette envie de se rencontrer de se rassembler avec Clément s'est dit qu'on avait quelque chose vraiment à faire euh, apporter de la valeur à notre, euh, à notre audience, à cette communauté dans le fait de rassembler les gens, casser les barrières géographiques, rapprocher les territoires et faire en sorte que les gens puissent s'entraider, etc. Et donc, on a créé cette, euh, cette communauté, mais on veut rappeler que euh, les entrepreneurs d'outre-mer, ça reste avant tout euh, ce podcast et donc on est très heureux là, de pouvoir faire cet épisode aujourd'hui. Cet épisode, il est particulier parce que c'est aussi le dernier, c'est le dernier de l'année la, de 2023 et c'est cet épisode qui va marquer la fin de la saison 2 et donc on a la chance là aujourd'hui d'avoir un entrepreneur d'exception pour, de, pour la fin de cette saison. Donc, on a la chance d'accueillir Antoine Deval de Créalise. Antoine, comment vas-tu
2: bah, ça va très bien, merci de, de me recevoir pour cette dernière de la saison 2023 du coup.
1: <rire> eh ben avec, euh, avec grand plaisir, on le, dit, on le disait un peu en off que tu fais partie de ces personnages de l'écosystème entrepreneurial à La Réunion, donc Clément me parle très souvent, donc euh, moi-même à titre personnel, là j'ai vraiment hâte euh, d'en savoir plus. Clément, comment il est
0: Écoute, ça va, content de, content de reprendre cet épisode, c'est vrai que l'exercice le, euh, commençait commence à manquer là, ça me manquait un peu de, de tourner un épisode et d'en apprendre un peu plus sur nos, nos entrepreneurs et je suis bah, évidemment ravi de, de discuter avec, euh, avec Antoine, qu'avec Antoine on se croise beaucoup euh, dans l'écosystème, mais c'est vrai qu'on n'a jamais pris euh, un, un long temps euh, comme ça pour euh, discuter de ce parcours, donc euh, je suis content que euh, je, on ait cette occasion et qu'on puisse la partager bah, avec nos auditeurs.
1: Allez, Antoine, tu es prêt De ton côté, tout va bien Avec plaisir, j'ai un peu la pression du coup, mais avec plaisir, c'est parti. Allez, t'inquiète pas, <rire> ça, va, ça va très bien se passer. Pour te <rire> mettre à l'aise, on va commencer avec euh, ton portrait créole. Donc, tu sais comment ça se passe. Trois questions pour mieux te connaître. La première question, si tu étais un plat, tu serais lequel et pourquoi
2: alors, c'est bien, ça va être authentique parce que je parce n'ai que pas vraiment préparé. Le, le premier plat qui me vient en tête, c'est le, le caribichic, pour être honnête. Alors, un, parce que c'est parce que un plat que j'adore et que ça me rappelle beaucoup euh, ma grand-mère qui faisait ces qui faisait plat, plats-là. Et c'était des plats typiques, un peu, de, un peu de fête. Et deux, parce que bah, le bichik c'est ce petit alevin, là qu'on va chercher à, à l'embouchure des... Euh, des rivières et qu'on va chercher avec euh, alors je sais jamais le nom mais l'espèce de, de, de vieux panier tressé là euh, euh, donc et ça vous, garde vous. un peu ce côté un peu un peu traditionnel euh, c'est quoi le clément du coup le nom les vouves tu l'as les exact merci les vouves ouais. voilà donc euh, donc je pense que le caribushi chic ça me ça me caractérise bien et puis euh, et puis j'aime bien là, ce petit alvin je trouve qu'il est frétillant et, euh, et je pense que c'est à l'image peut-être aussi de de mon caractère
1: <rire> ok la, la frétillance, je note, je note, je note ce mot-là. <rire> euh, oui, effectivement, hein, Clément, si tu n'avais pas eu ce mot, ce n'était pas possible pour un gars de l'Est de ne pas connaître ça. Ça fait partie de ton, de ton patrimoine. Ok, bon. alors, et eh ben tu vois, on en est là. Euh, ça va être notre 32e épisode publié. Et je crois bien que le Bichic, c'est la première fois qu'on le cite, si je me trompe. Ouais, ouais. Vrai. Donc, euh, tu vois... Euh... Après 30 épisodes, on a, on a toujours des, des nouveautés. Maintenant, si tu devais nous donner un lieu, alors tu vois un lieu que tu apprécies, que tu affectionnes, peut-être un lieu où tu vas souvent ou dans lequel tu aimerais aller plus souvent, ce serait lequel
2: Et ben Là, comme ça, c'est pareil. Le premier qui me vient en tête, je ne dirais pas que peut-être que c'est le meilleur, mais en tout cas, celui qui me vient intuitivement, c'est la plage de Grand-Anse. Okay. parce qu'elle euh, bah qu n'est pas très loin de chez moi parce que moi j'habite à, à Montvert et puis euh, bah parce que pour moi mais c'est un avis totalement personnel je, je trouve que c'est euh... Euh, géographiquement, photogéniquement vidéogéniquement, peu importe le terme la plus belle plage de l'île avec ce côté verdure, les, les cocotiers et cette plage de, de sable fin et paradoxalement c'est une plage extrêmement dangereuse, extrêmement sauvage donc il y a un espèce de paradoxe, là, un mélange entre les deux et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, je trouve ce lieu assez, assez apaisant notamment en période de, de, de magnifique coucher de soleil comme on a en ce moment
1: je, je partage tout à fait tu, me, tu, tu, tu dis grand temps je me revois là en juillet-août euh, en vacances <rire> on avait passé après midi là-bas en famille et il euh, y avait les baleines qui passaient au loin et j'avais trouvé ça mais juste euh... ça. magnifique un okay. petit barquet
2: de bouchons et de dodo et puis bon, <rire> c'est parti <rire> Exact.
1: Le, le décor est posé alors on a ton plat on a ton lieu maintenant pour compléter ce portrait si tu devais nous donner soit une musique, un titre que tu aimes bien, ou alors un style de musique. Qu'est-ce que tu qu que as l'habitude de t'écouter quand tu veux, je sais pas, quand tu veux t'ambiancer, ou quand tu veux te mettre en mode de travail, qu qu'est-ce qu que tu écoutes
2: Alors, pour le coup, là, je, je, je risque probablement de vous surprendre, et, et, et je vais dire ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, je suis fan de Zouk. Euh, j'adore le Zouk. Euh, bizarrement, j'adore Francky Vincent. Euh, même si ça peut être un peu subversif dans les paroles mais là ce qui me vient là, ce serait plutôt du, du, un bon cassave quoi. un bon cassave avec un bon titre comme si est beau qui va bien nous ambiancer et nous mettre dans l'ambiance et, euh, et j'avoue que moi j'affectionne ce, ce, ce type de chanson surtout à l'époque où j'étais plus jeune euh, ce qui remonte un peu où, voilà, en, en boîte de nuit moi c'était mon moment c'était la session de zouk c'était le moment où il fallait y aller quoi.
1: <rire> alors je vais là la, la transition est toute trouvée pour repasser la balle à Clément mais je vais juste faire une petite parenthèse là, parce que tu vois, quand tu as dit euh, que tu aimes bien le zouk, je me suis dit « Ah, ça, ça va faire plaisir à nos, à nos... À nos auditeurs euh, des Antilles. » Et après, quand tu as dit que tu aimes bien Francky Vincent, je me suis dit « Oh non, là, <rire> il, a tout... il a tout gâché. » Et après, tu as excellemment bien rattrapé la balle en parlant de, de Cassav. Donc, on a dit zouk, on a dit Cassav. voilà, je passe la balle à Clément. <rire>
2: Non, après, je fais une petite parenthèse pour garder la logique. tu vois Je trouve que les rayonnais dansent mieux que les entiers. Mais bon, bref, allez,
1: on. <rire> ce sera coupé au montage. Ah non, donc, euh... <rire> je
2: mais, mais cela dit, tu
0: vois, Antoine, moi, je suis assez. Euh, bon, je suis, généralement, je n'ai jamais trop de débats sur cette, sur cette partie musicale, mais je suis assez d'accord que Francky Vincent, il a ce truc-là qui est très musical. Alors, alors après, il ne faut pas trop écouter les paroles, mais c'est vrai que pour s'ambiancer, pour se mettre de bonne humeur. Euh, je suis euh, complètement, euh, complètement aligné. Euh, Antoine, merci pour ce, pour ce petit portrait euh, créole. Euh, moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur euh, ton parcours. Nous, on se connaît bah, parce que tu es le fondateur de, de Créalise, mais, euh, mais je sais que tu as un parcours assez, assez atypique. J'aimerais qu'on qu revienne un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà, toi, comment tu te présentes aujourd'hui et euh, quel est ton parcours un petit peu euh, scolaire et qui t'a amené aussi euh, jusqu'ici dans les, dans les grandes lignes pour qu'on voit aussi un peu le personnage parce que c'est intéressant pour nous les entrepreneurs et ils se font aussi par leur parcours personnel et j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus avec toi.
2: Bah avec, avec plaisir, je ne sais pas où est-ce que je vais, euh, je vais, euh, je vais commencer, euh, je, je vais reculer un peu, je vais, aller, euh, je vais aller à la genèse si tu me, si tu me permets. Euh, parce que je suis, euh, je suis né à la réunion de, de maman créole et, et de papa zoreille donc déjà, euh, déjà mélangé métissé euh, d'entrée de jeu même si je suis sorti encore plus blanc que mon papa mais bon ça c'est un autre débat et, euh, et du coup bah, j'ai fait toute ma scolarité euh, ici donc moi je suis un, un garçon déo, un yadéo comme il dit parce que j'étais à la rivière Saint-Louis et après on est descendu à, sur Saint-Pierre donc euh, j'ai fait un, un bac général à, à Saint-Pierre euh, et donc pour, pour continuer peut-être sur la genèse quand j'étais tout petit, j'aime bien raconter cette histoire-là, je, je pense qu'il y avait 7-8 ans, il y avait une émission sur Antenne 2, ce qui ne me rajeunit pas, qui s'appelait, euh, Alors, je ne sais plus, je crois que c'est « Bienvenue au tribunal » ou « Bienvenue à la cour ». Et, euh, et j'avais une fascination pour l'art oratoire des avocats, je trouvais ça fabuleux, leur façon de s'exprimer, mais il y avait tout, la, la tonalité, la voix, les gestes et tout ça. Et donc, quand on me demandait, quand j'étais petit, ce que je voulais faire de ma vie, je voulais devenir avocat, jusqu'en seconde. Et en seconde, va savoir pourquoi, aujourd'hui, je, je, je ne le sais toujours pas moi-même, euh, néant intersidéral et je ne sais plus quoi faire de ma vie. Donc du coup, je choisis les voies les plus généralistes possibles pour repousser l'échéance le plus loin possible. Donc je fais un, un bac général euh, à Saint-Pierre, ici à, à Saint-Charles. À la fin de ce bac-là, euh, bah, je sais que, que je, si je pars en métropole, je pense que comme j'étais un petit couillon, euh, j'allais faire n'importe quoi là-bas. Donc je décide de rester et faire un BTS commerce international toujours à Saint-Charles. Et après, par contre, bah, il faut partir. Donc, je pars à, à Bordeaux. donc Je fais l'INSEC, moi, qui est une école de, de commerce à Bordeaux. Et donc, je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie. Donc, on me dit, bah, choisis la finance, c'est sympa, ça ne ferme pas de porte, ça, garde le, le, ça peut toujours servir. Donc, je fais une spécialisation en finance avec euh, un stage de fin d'études d'ailleurs au, au siège social du, du Crédit Agricole ici là, au, au Parc de Cambière à Saint-Denis. Et à l'issue de tout ça, je me dis que ça s'est fait puisque plus jamais de ma vie, je veux travailler ni dans la finance ni dans une banque. Donc ça s'est fait, mais je ne sais toujours pas quoi faire de ma vie, mais je c'est au moins un truc que je ne veux pas faire. Derrière, je fais un master en communication, alors que vu que ce podcast reste entre nous à la base, plus parce que je sentais qu'il y avait plus de filles que pour la communication en tant que vocation elle-même, euh, sauf qu'il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans, dans, ce, dans ce master et puis je commence à travailler à, à Paris dans une euh, société de marketing opérationnel spécialisée dans le golf parce que mon papa petit m'a mis au golf alors que j'avais dit que jamais de la vie je jouerais à ce sport de vieux et de bourges bon a priori j'ai apprécié ce sport et, euh, et donc à Paris le but c'était d'aller sur des, tous les golfs de France différents donc je partais tous les week-ends sur un golf euh, différent en France euh, soit pour organiser des compétitions, soit pour euh, organiser des événements et, et j'ai adoré ça, sauf que la semaine j'étais à Paris et entre là où j'habitais et là où je travaillais je passais euh, 4 heures de métro aller-retour par jour dans ce métro parisien où les gens tout sourient c'est agréable, tu sens la chaleur humaine ce qui est totalement bien évidemment l'inverse et donc euh, m'a pète un câble au bout de 9 mois le temps d'un bébé m'a dit mais rentre mon case <rire> la Réunion les mieux donc je suis rentré ici à la, à la Réunion euh, alors, je ne sais plus en, en quelle année euh, ça ne rajeune pas non plus. Et ici, j'envoie je, quelques CV, parce qu'on est en période de fête. Donc, comme tout réunionnais qui se respecte, ben, on va profiter des fêtes avant d'aller rôder un, un, un nouvel emploi. Et en fait, j'envoie quelques CV, histoire de, de aussi calmer mes parents, parce que je suis de retour au bercail. Et dans ces quelques CV, je rencontre euh, Jean-Luc Fievé, donc qui est l'actuel président de Tetraenergie, qui rachète Tetraenergie à, à son fondateur, qui s'appelle Michel Nova. Et en fait, il me propose l'idée d'aller euh, sur Maurice. Donc, ça faisait deux semaines que j'étais rentré. Donc, aller sur Maurice, ce n'était pas tout de suite dans mes plans. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, allons tenter l'aventure. Allons voir les cousins mauriciens là-bas, voir un peu ce qui se passe. Et donc, je pars en tant que veilleux, donc volontaire international en entreprise, ce que je conseille beaucoup aux jeunes d'ailleurs, parce que c'est un, un blond tremplin pour aller à l'étranger, apprendre de belles choses sous, sous statut français. Et donc, je pars pour une mission de six mois à l'île Maurice. Et en fait, cette mission de six mois, bah, elle se transforme en sept ans passer là-bas, donc à être, à être directeur associé de la, de la structure à, à Maurice, euh, avoir une belle croissance, puisqu'on on se rend compte qu'à Maurice, quand j'y arrive, mais on ne le savait pas, il euh, y a un système de remboursement de la formation qui se met en place, et, euh, et puis surtout, il y avait zéro formation en langue française, et les Mauriciens parlent quand même beaucoup, beaucoup français, donc tout ce qui était management, vente, communication, ont plutôt bien marché. Et à la fin des de sept ans, pour, pour le dire courtoisement, je pense qu'on a eu quelques, quelques divergences d'opinions sur la, la stratégie à apportée. Et il y avait un truc qui commençait à venir, là, euh, euh, que je prévoyais comme un, comme un tsunami qui allait nous, nous, nous submerger, qui était, euh, qui était la vague digitale, euh, sur laquelle il me semblait peut-être plus opportun, parce qu'il y avait un vrai switch dans l'enseignement supérieur à Maurice à ce moment-là, et, et c'était un peu le début aussi à, à la Réunion. Donc il me semblait peut-être plus opportun d'aller dans ce type de, de thématique bref, l'histoire ne s'est pas faite comme ça et, euh, et mon aventure euh, mauricienne se, se termine. Donc du coup, je décide de rentrer, moi, ici à, à l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma life Parce que j'ai toujours le fil rouge, hein, je ne sais pas quoi faire de ma vie, même si j'ai fait pas mal de trucs euh, entre-temps. Euh, je me dis, allez rêve de gamin, je me fais un délire, j'ouvre une fromagerie charcuterie épicerie fine à Saint-Pierre, parce qu'il était hors de question que je fasse ça ailleurs que dans le sud de, de, de mon île natale. Donc, je fais ça sur le front de mer de Saint-Pierre et je fais ça pendant deux ans, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Euh, mais voilà, on va dire que j'ai quelques divergences avec une, la boutique qui était dans le nord sur lesquelles on était en, en partenariat. Euh, et donc, je, je décide à contre-coeur, sur le coup, mais de, de céder mes parts de, de, de l'épicerie fine. Et à demi-contre-coeur, demi parce que la formation me manquait et, euh, et ce tsunami digital il se rapprochait de plus en plus. Et donc, quand je, quand je cède euh, la boutique, bah, je me dis tiens, allons peut-être euh, euh, créer quelque chose sur, sur cette base-là allons benchmarker les écoles en digital en, en métropole et voir un peu ce qui s'y fait. Et euh, s'il y en a eu de bien, essayer de la, la ramener, euh, la ramener euh, ici à La Réunion en priorité, mais essayer de l'amener un peu dans, dans, dans une logique océan indien. Et donc, dans mon benchmark à cette époque-là, il y a une jeune école naissante euh, qui s'appelle Digital College, avec un logo tout pourri d'ailleurs à l'époque. Il ne faut pas qu'il m'écoute parce qu'il va m'en vouloir, mais le logo était vraiment pourri. Mais par contre, une espèce de philosophie de dingue, une fraîcheur euh, folle dans le, dans le site Internet, dans la communication. Dans la... Je trouvais ça génial. Et donc, je, je pars à la rencontre de, de ces gens-là. Et je rencontre euh, en premier euh, Olivier Delagarde, qui est le président de Collège de Paris. Le Collège de Paris, c'est un réseau d'écoles. Dans lequel il y avait cette petite école naissante de digital, mais il y a plein d'autres écoles. Il y avait Ascensia Business School en commerce, Financia Business School en finance, sub de rh sur les ressources humaines, voilà, tout un tas d'écoles. À l'époque, je crois que c'était 12 écoles et à peu près 5000 étudiants partout en France. Uh, digital College, c'était 80 étudiants sur un campus à Paris, donc c'était voilà, vraiment naissant. Et uh, Olivier me dit bah, tiens, on n'est pas présent dans l'océan Indien, ce serait sympa d'avoir une représentation. Est-ce que ça te dit donc, Sur le principe, moi, je suis arrivé avec. Euh, J'allais dire la, 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 ma fleur et mon fusil pour rester courtois. Euh, mais j'étais ravi de, de revenir avec toute la représentation du, du réseau dans l'océan Indien. Mais avec cette, cette stratégie quand même de dire, parce qu'il y a deux vocations dans ce partenariat. La, la vocation de lancer nous-mêmes des écoles en nom propre avec Créalise, parce que je me suis présenté direct en tant que Créalise, même si c'était à l'époque une copie vide. Et la deuxième partie du partenariat, c'était de, 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 justement de tisser un réseau de partenariats sur des écoles ou des formations qu'on ne ferait pas. Et la stratégie était de dire, d'abord, on lance l'école digitale, puis après, on verra ce qu'on fait. Donc, on part avec, euh, avec Digital College euh, sur, sur la Réunion, qu'on lance en, en 2018. Alors, pour info, je signe le, 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 le partenariat en février 2018. Et euh, j'ai un associé, d'ailleurs, qui est euh, un ami, euh, ami d'enfance, qui, lui, est, est, habite à Maurice, naturalisé mauricien, mais qui, qui est français là-bas, euh, et qui me dit, quand je signe le partenariat en février 2018, me dit, ah ben c'est cool, on a un an et demi pour, pour monter le dossier et, et lancer l'école. Et moi, comme je suis un peu, un peu barbare euh, et un peu foufou sur les, sur, sur les bords, voire beaucoup d'ailleurs, euh, j'avais dit, bah non, on est en février, on lance l'école en septembre 2018, euh, où est le problème quoi Bon, où est le problème C'était quand même compliqué, mais on a réussi à lancer l'école. Alors, je décale d'un mois, on a lancé l'école en octobre 2018, avec une volonté un peu folle d'ailleurs de lancer tout de suite... Euh, euh, trois promotions, trois entrées une post-bac première année, une post-bac plus 2 niveau licence et une post-bac plus 3 euh, niveau master avec idéalement euh, 15 étudiants par promo et bizarrement à la rentrée on arrive à le faire ce challenge, donc on lance les trois promos avec 15 étudiants par promo, bon, on a perdu un petit peu au, au fil de l'eau mais quand même le, le challenge est, est réussi euh, et aujourd'hui là en 2023 ben, ça fait, ça fait, euh, on a passé les 5 ans euh, on a fait une rentrée euh, avec 450 étudiants. On en a, pareil, un peu perdu parce qu'il faut qu'ils trouvent des, des entreprises parce que tout est en alternance dès la première année. Mais voilà, donc une belle aventure. Et, et, euh, et pour finir la parenthèse et, et finir sur euh, Digital College et, et Collège de Paris, Digital College, euh, entre-temps, est devenue la plus grosse école de marketing digital en France parce qu'aujourd'hui c'est plus de 5000 étudiants avec 14 campus en France. Euh, des campus je crois qu'il y en a 7 en Afrique il y en a un à Dubaï, il y en a un à Miami voilà. donc tout ça c'est colossal qui appartient directement à, à Digital College sauf nous avec les, les avantages mais aussi quelques inconvénients euh, et, euh, et Collège de Paris aujourd'hui bah, c'est plus 12 écoles, c'est plus d'une trentaine d'écoles et c'est je crois euh, plus d'une 15 000 étudiants euh, au total donc euh, voilà, donc une belle croissance aussi bien pour eux que que pour nous et en tout cas une, un beau partenariat et une belle collaboration puisque euh, un des points j'imagine qu'on va évoquer aussi Clément c'est la capacité qu'ils m'ont laissé à pouvoir adapter aussi euh, euh, le référentiel et le contexte du diplôme aux, aux spécificités de notre territoire je me je yes. non, mais
0: c'est très complet et, et, et très clair et, et merci pour cette overview, on va revenir sur euh, le côté euh, créalise mais avant ça moi j'aimerais revenir sur les, les étapes de ton parcours parce que là, quand tu le racontes euh, ça a l'air euh, un peu facile finalement euh, et j'imagine que ce n'est pas forcément le cas dans la vraie vie euh, ma question c'est euh, tu, tu vois moi je trouve que toi tu as une capacité à aller chercher euh, euh, ce que tu as envie de faire même si euh, tu vois tu disais bah, je, je savais pas trop quoi faire mais finalement sur tes trois expériences la première bah, tu deviens quand même associé bah, tu lances carrément euh, euh, l'entité à, à Maurice euh, quand tu reviens tu te dis dis bah, je vais lancer une épicerie fine et tu arrives à construire un partenariat avec, avec une boîte à, à Saint-Denis et c'est pareil euh, là tu lances Créalise et tu vas chercher Digital College donc ma question pour toi c'est comment tu, comment tu as fait toi pour te créer ces opportunités là et créer ces connexions parce qu'à chaque fois on voit que tu ne te lances pas complètement seul mais tu arrives à faire des choses très rapidement
2: alors euh, oui effectivement je, je alors comment j'arrive à créer ces connexions c'est une très bonne question euh, qui, va, qui va me donner à, à, à méditer mais le, le, la seule chose que je peux dire par rapport à ça c'est le passage à l'action en fait je pense que justement, je me serais donné le temps de me poser des questions, je ne serais peut-être pas arrivé au même résultat, c'est que je me suis pas trop posé de questions, je, je suis passé à l'action rapidement, j'ai essayé de chercher, une fois que j'avais trouvé, je suis passé à l'action aussi, une fois que j'avais, parce que le lancement de l'école, si je ne l'avais pas fait en 2018, on aurait eu le temps de se poser des questions, je ne suis pas sûr qu'on en serait au même résultat, donc c'est vraiment de, ce côté un peu, un peu fou, je pense que c'est quand même une qualité pour, pour des entrepreneurs. Alors la folie un peu maîtrisée hein, quand même, il hein, y a une part de risque, mais une part de risque maîtrisée. Euh, et cette part de risque, elle est, elle est nécessaire et je pense que c'est ça aussi qui nous pousse, qui nous pousse à l'action et, et d'aller chercher. Et c'est vrai qu'à euh, la lueur de, de mon parcours, et tu le dis très bien, moi j'ai la conviction qu'on ne réussit pas tout seul. Euh, et qui, si je le peux m'associer ou m'adosser à des gens qui sont déjà passés par là, qui m'évitent certains écueils et avec lesquels euh, forcément, rapidement on gagne plus d'efficacité de, de, et d'ampleur, euh, ça me paraît plus logique et c'est d'autant plus important d'ailleurs sur, euh, sur une île puisqu'on est insulaire entouré de mer, donc la capacité à travailler à collaborer ensemble elle est, elle est, elle est plus qu'importante voilà. après j'imagine qu'avec tout ce parcours là où, où je le dis euh, sous, 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 enfin, sous forme de, de, de la blague que je ne sais, je sais pas quoi faire euh, et j'aime bien donner cet élément-là à nos étudiants, cette notion d'ikigai je ne sais pas si vous connaissez c'est cette sagesse un petit peu japonaise là, puisque le mot traduit c'est un mélange de raison d'être et de joie de vivre et on va chercher le centre de quatre cercles, que sont, qu'est-ce que j'aime faire dans quoi je suis doué, qu'est-ce que je peux pas apporter au monde et comme j'apporte quelque chose au monde bah, on me rétribue et donc je, je, je gagne de l'argent qui est une, une conséquence et je pense qu'à la lueur de mon parcours, il y a un moment donné j'ai su peut-être mettre le doigt euh, sur certains talents que j'avais et, et, et peut-être mettre aussi l'énergie à, à, à donner à ces talents un peu, de, un peu plus de poids, un peu plus de force pour arriver, pour arriver peut-être là où, où j'en suis, mais la seule chose, c'est voilà, j'ai osé, je n'ai pas pris le temps de me poser les questions, et je pense que bien m'en a fait parce que j'aurais peut-être pas fait la même chose si j'avais pris le temps de me poser toutes les vraies questions à ces moments-là.
0: Yes. Et j'ai l'impression aussi que dans ton parcours, finalement, il y, a, il y a quand même un élément qui revient beaucoup, c'est euh, ton réseau, en tout cas pas ton réseau que tu avais, à, que, que, ton réseau inné, mais celui que tu arrives à acquérir. Euh, et je trouve que c'est un sujet dont on parle assez peu. Tu vois, quand on est étudiant, moi, je me suis rendu compte assez tard que quand tu es en école, en fait, le, un des sujets principaux, c'est de créer des connexions avec les gens et d'essayer de les faire vivre dans, dans le, dans le, dans le, bah, sur le long terme. Et bah, d'ailleurs, Franck et moi, on est partis à, à l'école ensemble et on, on, à un moment donné, on ne se parlait pas forcément et on est, on est revenu et, et beaucoup d'entrepreneurs, bah, notamment à La Réunion, euh, que je côtoie aujourd'hui, sont des gens avec lesquels je suis parti à l'école. Euh, et, euh, et je sais que toi, tu es très présent euh, dans cet écosystème entrepreneurial à, à La Réunion parce que tu es impliqué au MEDEF, à la French Tech, à, à Digital Réunion et il y a sûrement des rôles que je ne te connais pas. Comment, comment on fait, Antoine, pour se construire un réseau comme ça et ouvrir euh, des portes C'est quoi, quoi un peu le, euh, ton, ton petit secret autour de ça Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes étudiants euh, sur comment se créer un réseau
2: alors, je n'ai pas de, de, de recette secrète. Hein. Je ne vais pas, pas vous inventer un truc sorti du chapeau comme ça en disant on fait ça petit 1, on fait ça petit 2 et ça fonctionne très bien. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon ça, ça se saurait. Euh, mais ça me fait rire et tiens, je vais, je vais, je vais parler de lui, je vais faire un, un petit peu de pub. Je pense que tu connais euh, Michael Mondon. Euh, donc, Michael Mondon qui est, comme, qui, qui est un entrepreneur qui commence effectivement aussi à être connu un peu dans, dans l'écosystème euh, et qui, lorsqu'il était étudiant, il a failli abandonner d'ailleurs au bout de deux mois parce que profil très commercial qui, qui trouvait peut-être que le digital n'était pas fait pour lui, sauf que ça lui décuplait ses capacités. Et, et heureusement, il s'en est rendu compte et on voit le résultat aujourd'hui. Et un jour, il vient me voir et il me dit, euh, j'ai une question à te poser. Comment, comment on arrive à construire un réseau <rire> Alors, cette question-là, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est intéressante et importante, mais elle n'a pas de réponse, euh, elle a pas de réponse euh, euh, forcément euh, toute tout cuite, si je peux me permettre cette expression-là. Mais par contre, il y, a, il y a des éléments, effectivement, qui peuvent nous permettre d'aller plus ou moins vite dans la construction de ce, ce réseau-là. Et le premier élément, et je vais le dire de manière très terre-à-terre, terre, euh, je pense que d'abord, il faut savoir donner pour recevoir. Ça, c'est la première chose euh, assez simple. Et donc, ce que j'avais conseillé à l'époque à Michael, je lui ai dit, va, non, tous les événements, qui ont plus ou moins lien avec le digital et l'entrepreneuriat. Mais vas-y, donc toutes les startups week-ends, tous les hackathons, voilà, participe-y, ça va te faire du réseau, tu vas rencontrer du monde et puis tu vas sortir du lot au bout d'un moment. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait et, et j'ai souvenir d'un événement en particulier qui était le sommet de l'altruisme à l'époque puisqu'on avait euh, l'inventeur du euh, euh, bonheur international brut du bouton qui était là à, à distance et il fallait faire euh, tout un peu à la dernière minute et il avait fait un site internet exceptionnel en l'espace d'une nuit euh, et ça lui avait valu un, un, coup, de, un coup de com' exceptionnel. Et, euh, et voilà. Et donc, je pense que c'est voilà, d'abord, on va donner, on va s'imprégner du réseau, on va apporter de, de la valeur de la façon dont on peut. Et puis, à force, bah, ça se voit. Et à force, ça s'entend. Et puis, à force, ça se, ça, 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 cette valeur, elle, elle, elle se transmute. Et puis, elle revient au fur et à mesure. Et puis, voilà. Et je pense que ce, ce, ce réseau, il grossit aussi comme ça. Et puis après, il bah, faut, faut être... Alors, j'allais dire sympathique, c'est facile à dire, peut-être même authentique, euh, avec une, une, la palissade que je vais faire, mais euh, moi je suis très dans l'action, je l'ai dit tout à l'heure. Donc euh, quand je dis quelque chose que je vais faire, en général je le fais. Euh, et je ne suis pas dans, dans, forcément dans, dans, dans la parlotte entre guillemets. Donc je pense que ça aussi c'est important et ça génère un, un climat de confiance et, euh, et ça permet aussi de, 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 de donner cette confiance au sein du, du réseau. Et, et probablement de décupler les choses, ouais. Mais j'ai pas de recette okay. magique.
0: <rire> non, non, mais je, je pense. Enfin, je je m'attendais pas à un petit un petit deux, mais mais je pense. Tu vois, il y a des éléments quand même qui sont importants euh, euh, et qui sont des choses finalement assez simples à dire, mais euh, mais euh, qui euh, à actionner bah, sont pas si évidentes. Et, et en fait, je pense que tu, tu as tu as tu vois, tu l'as dit. Euh, donner pour recevoir et, 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 et aller, se, aller dans les événements, ça nécessite un vrai investissement en fait. Dans le, ce que je veux te dire, c'est que tu ne le fais pas non plus par hasard. Tu te dis euh, tu as peut-être une appétence naturelle à se dire, bah, tu vas connecter avec les gens. Et si à un moment donné, tu ne te dis pas, euh, je sors de la grotte et, et je vais me faire voir et je vais essayer de, de m'investir et, 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 tout en restant soi-même, bah, ça n'arrive pas par hasard en fait, donc c'était plutôt dans ce sens là où je pense que c'est important aussi de, de passer ces messages et, et c'est marrant parce que sur ton deuxième point, euh, sur le fait de dire euh, je, je dis ce que je fais je fais ce que je dis, euh, en ce moment j'entends beaucoup ça parce que j'ai appris une expression anglaise il y a, il y a pas longtemps qui s'appelle to work the talk en fait c'est une expression anglaise qui, qui exprime ça en fait, c'est dire euh, euh, dis ce que tu fais et fais ce que tu dis et pour moi en fait c'est extrêmement puissant de faire ça parce que c'est extrêmement facile de dire des choses euh, et de ne pas les assumer derrière, ou bien de dire des choses et, et de ne pas les faire, euh, et aussi de ne pas les faire sur le long terme. Donc, euh, merci pour ce cri, parce que je pense qu'il est extrêmement précieux. Euh, je peux parler encore Je peux
2: permettre de rebondir peut-être sur le premier point, et, et c'est ce qu'on pousse nos étudiants à faire. Tu dis sortir de la grotte, c'est nous, on aime bien dire sortir le, leur zone de confort. Et, et si je peux me permettre peut-être un, un dernier petit point là-dessus, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure, c'est euh, parce que ça demande un investissement. Effectivement, tu disais, je suis au MEDEF, je suis à French Tech, je suis à Digital, je suis à EdTech, je fais voilà, deux, deux, trois autres choses derrière. Donc, ça demande un investissement au, au quotidien. Et, euh, et parfois, je n'ai pas envie, sincèrement, je n'ai vraiment pas envie. Je suis fatigué, j'ai une famille, j'ai des enfants, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Et je me suis rendu compte que très souvent, quand il bah, y a ce petit cap psychologique à te dire, ouais, mais tu t'es investi, tu as dit tirer, donc vas-y et tout ça. Et en fait, il se passe toujours des choses... Euh, exceptionnel, il se passe toujours une opportunité de, de dingue que je n'aurais pas eu si j'étais pas allé voilà. donc le fait aussi de se dire bah, vas-y tu t'es engagé à y aller, donc assume cet engagement là, il se passera toujours des choses alors à qui reste ouvert hein, bien évidemment, mais il se passera toujours des, des choses magnifiques à l'issue de ça, ça j'en suis persuadé
0: Yes, merci Antoine. Franck, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus parce que moi sinon je peux parler pendant deux heures Si,
1: hein. <rire> si, je voulais juste donner, euh, donner l'info à nos auditeurs que en plus du podcast, s'ils veulent avoir justement un peu plus d'infos, on a lancé le blog des entrepreneurs d'Outre-mer et j'en parle là parce que justement le jour où on enregistre ce podcast, on vient de publier un article avec Clément qui parle de ça, sur l'art de se faire recommander à La Réunion, avec notamment au cœur de cette stratégie de, de, de miser sur la fiabilité en fait. Euh, de faire ce qu'on dit. Euh, voilà, c'est ce que Clément disait, fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Et euh, avec d'autres conseils aussi sur euh, euh, respecter ses engagements, enfin tenir ses promesses et, et, et forger sa marque euh, personnelle comme ça. Et, et moi, en fait, euh, à, assez rapidement, je me suis rendu compte euh, dans nos territoires qu'au final, c'est assez facile, en fait. C'est assez facile de, de sortir du lot. Euh, dès qu'on qu qu maîtrise un peu ces, ces, ces deux ou trois euh, principes euh, d'être sérieux, d'être fiable, euh, de, de, de savoir dire aussi quand on ne sait pas faire, etc., et ben, je trouve que c'est assez facile ouais, de, 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 de sortir du lot et d'être repéré comme une personne bah, de, de confiance avec qui on peut travailler euh, euh, sérieusement sur la durée. <rire>
0: Antoine, il y a, ouais. on a parlé de ton, de ton parcours et, et la majorité, évidemment, de la discussion va bah, bah, s'orienter autour de créalisme. Parce que moi, je suis extrêmement curieux et, et, et comme Franck comme tous les auditeurs, c'est comment on fait pour lancer une, une, une école, tu vois Parce que tu dis, bon, bah, j'ai eu l'idée. Euh, je suis parti marqué, j'ai fait le tour euh, à, à Paris et j'ai dit, bon ben vous venez avec moi. Bon, J'imagine que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous donner ouais. un petit peu derrière la scène, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les difficultés aussi que tu as pu rencontrer euh, quand, quand tu as lancé cette école et, et concrètement, tu vois, c'est quoi les étapes de réalisation de ce projet
2: alors, c'est vrai que quand je le dis comme ça, ça a l'air plutôt simple, je suis d'accord avec toi. Et non, non, ça a, ça a été beaucoup plus, plus complexe hein, que, que la façon dont je le raconte, bien évidemment. Euh, déjà, l'enjeu, si tu veux, pour… Euh, euh, déjà, la jeunesse, c'est-à-dire que c'est une jeune école. Donc, une jeune école, c'est leur diplôme, ce n'est pas le nôtre, elles ont un référentiel, mais comme c'est une jeune école, elles ont un référentiel aussi en, en construction. Donc, quand, quand on arrive, on, on s'appuie sur une école euh, qui fait déjà le job, mais au final… Comme je, je disais tout à l'heure, je voulais la liberté de pouvoir m'adapter spécifiquement au territoire. En gros, j'arrive avec des très grandes lignes. Donc, j'ai euh, un référentiel, on va me dire l'objectif pédagogique, c'est ça. Et là-dedans, bah, après, c'est à toi de construire, c'est à toi de gérer, c'est à toi de mettre en place un petit peu ce que tu vas, ce que tu, tu vas pouvoir euh, bah, donner aux étudiants en termes aussi d'études de, de, de cas, de côté pratique, parce que surtout dans le domaine du digital, la théorie... C'est bien, mais, mais c'est la pratique qui change tout. Hein. On peut me dire ce qu'on veut. C'est à partir du moment qu'on fait, qu'on comprend. Euh, et ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'était déjà le, le premier challenge. Avec un deuxième challenge assez simple, c'était de se dire, est-ce que j'aurais la capacité de trouver tous les intervenants euh, sur la scène locale vrai, Il y avait des trucs... Euh, euh, donc moi je ne suis pas du digital à la base donc je m'intéresse, je me suis renseigné tout ça mais je ne suis pas du digital à la base et donc me dire que Big Data ou des trucs comme ça mon dieu comment je vais faire et en fait on, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait tout un, un écosystème extrêmement dynamique sur notre île et, euh, et je n'ai pas eu de, de, de difficultés réelles à trouver, euh, à trouver les différents intervenants donc ça c'était bien mais après c'est dans le lancement de l'école où on s'est bien amusé donc euh, ça reste entre nous trois ce que je vais dire bien évidemment euh, mais, euh, mais voilà au début de, du lancement de l'école je, je me souviendrai toujours parce que je rencontre du simple au double euh, avec Thomas Carrère et, euh, et Benoît Denmont et je les rencontre au mois de mai en leur disant voilà euh, je veux 50 étudiants à la rentrée ils me disent ah super euh, rentrée euh, donc on est en 2018, rentrée 2019 je leur dis non 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 là en septembre 2018 le gars m'a traité de, de fou je voyais dans son regard euh, et donc ça c'était la, la première étape la deuxième étape c'est euh, euh, je dilue le, le le, le planning et je voulais absolument faire des journées intensives pour essayer de faire le minimum de jours possible, donc des journées de 9 heures de, de cours quand même, ce qui est effectivement intense euh, et dans ma petite tête je me dis je fais une journée et puis de temps en temps je fais une semaine et puis ça va, ça va, ça va permettre de faire un planning qui tient à peu près la route, sauf qu'une semaine avec des journées de 9 heures ça fait 45 heures c'est pas possible puisque les contrats sont en 35 heures, voilà et ça c'est une entreprise à un moment qui me le dit donc moi je fais la blague en disant oh, il y a dû avoir une erreur je vais vérifier alors que c'est bien moi qui avais fait l'erreur voilà, et puis, il euh, y a d'autres petites blagues comme ça, où, euh, où la, 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 première, euh, la première étudiante que je rencontre, euh, qui était exceptionnelle, mais vraiment un, un, un profil exceptionnel, qui euh, trouve son alternance euh, au bout de deux semaines dans une grande boîte euh, connue euh, sur la place réunionnaise, donc je me dis, putain, ça, ça, ça fonctionne, c'est bien parti euh, l'histoire. Bon, cette étudiante n'est jamais venue chez nous pour une raison très simple, c'est que l'entreprise m'appelle en me disant, monsieur Deval, je ne vous trouve pas sur le DataDoc, qui est l'ancien Calliope. Et là, euh, moi, je dis, oh, c est, c est, donc j'écris DataDoc hein, sur mon petit papier, et là, je me dis, oh, ça doit être une erreur quelque part, je pense que je, je me renseigne, je reviens vers vous. Et là, je vais sur Google taper DataDoc, j'en étais à ce stade-là, et me rendre compte que sans ce truc-là, je ne peux pas faire financer mes contrats, je peux... en fait, je n'ouvre pas l'école, ça ne sert strictement à rien. Et bref, j'appelle l'organisme qui gère le DataDoc. Pour expliquer que je vais lancer une école, comment ça se passe et tout ça, donc elle me donne avec beaucoup de gentillesse tous les éléments, et je lui dis à la fin, je dis, bah, ça va prendre combien de temps Elle me dit oh, en moyenne ça prend six mois, ah, je dis non, ma rentrée c'est dans quatre, et je me souviens de cette phrase d'anthologie, elle me dit monsieur ça marche pas comme ça en fait, et au final on a réussi à, à reporter au maximum les différents contrats, qu'on a réussi à avoir le datadoc au bout de quatre mois, donc j'ai signé tous mes contrats au mois d'août, et on a lancé l'école au mois d'octobre, donc je pense qu'aujourd'hui je le referai je ne suis, suis pas sûr d'arriver à remettre autant d'énergie pour arriver à le faire parce qu'il fallait trouver les intervenants, leur expliquer quoi faire, trouver les étudiants, essayer de leur donner confiance. Parce que euh, quand, quand on écoute le, le discours de nos premiers étudiants, et, et j'adore Elise parce qu'elle en a parlé à la rentrée euh, cette année, euh, je fais les entretiens avec les étudiants sur la terrasse de l'hôtel Villa de Lille en leur expliquant que le campus est au patio, ici à Saint-Pierre. Sauf que des étudiants ont fait trois fois le tour du patio et m'ont dit « il n'y a rien ». Euh, et je leur dis, bah, effectivement, on est en, on est en travaux, c'est normal, mais je me mets à la place d'un étudiant, je ne sais pas si moi-même, je me serais cru, en fait, à cette époque-là, ça sentait le gros mito à plein nez, et, et au final, ils nous ont fait confiance et on est, on est ravis de la belle aventure jusqu'à jusqu maintenant. Quoi.
0: Et comment on fait pour, euh, si on parle un peu de, de finance, Antoine, si tu veux bien, comment tu fais, parce que j'imagine que tout ça, ça te coûte de l'argent euh, et euh, peut-être euh, que tu n'as pas totalement cet argent-là à ce moment-là ou peut-être que si, mais j'aimerais bien que tu nous donnes quelques éléments là-dessus parce que, tu sais, c'est des éléments qu'on passe souvent sous silence de dire bah, comment on lance financièrement une boîte comme ça. Euh, comment toi, tu as fait pour, pour justement investir euh, Parce que j'imagine tu as lancé des campagnes de, de marketing pour aller recruter tes, tes étudiants. Donc, ça, il fallait financer. Euh, il fallait avoir des locaux. Tu vois, là, on est sur… Euh, une école donc les gens il faut quand même qu'ils aillent dans des salles de classe à, à la fin donc c'est pas des petits investissements quoi donc comment tu as fait pour pour justement trouver des solutions pour ça
2: alors je vais faire un postulat de base pour déjà dire que la France mine de rien on a beau lui cracher dessus souvent ça reste le meilleur pays pour entreprendre soyons très très honnêtes avec nous-mêmes la France est le meilleur pays pour entreprendre c'est après une fois qu'on a entrepris que ça se gâte mais pour entreprendre c'est vraiment le meilleur pays du monde euh, et donc, à l'époque, effectivement, donc moi, j'ai la chance, entre guillemets, de, de céder les parts de, de, de ma boutique. Donc, j'ai un petit, un petit pécule. Euh, je m'inscris au, au Apple Emploi. Euh, et puis après, il y a des organismes type France Active, type Réunion Entreprendre, type, voilà, ce genre de choses. Donc, Réunion Entreprendre me permet d'aller chercher un, un prêt d'honneur, donc sur moi, sur la personne, euh, un prêt à taux zéro euh, jusqu'à 25 000 euros, donc ce qui me permet d'avoir un apport en plus de ce que j'avais à la banque. Et à la banque, on arrive effectivement à, à aller faire un emprunt. Alors, de souvenir, à l'époque, je pense qu'on était à 150 000 ou à, ou à 200 000 euros. Euh, non, je pense que c'était 150 000 euros parce qu'effectivement, bah, tu le dis très bien, il faut recevoir ses étudiants. Hein. Je ne voulais pas faire quelque chose à distance. Je voulais bien que ce soit présentiel. Et je maintiens même cinq ans après que c'est du présentiel, malgré le fait qu'on soit une école digitale. Euh, et donc, il fallait investir avec avec des choix euh, sur le papier contre-intuitifs, sur lesquels il fallait quand même beaucoup argumenter, surtout, euh, surtout devant des banquiers, euh, parce que aller sur le fonds de mer de Saint-Pierre, donc loyer euh, le plus élevé de Saint-Pierre, euh, aller euh, sur des petites salles, parce que je voulais pédagogiquement avoir des groupes de 15 maximum, donc financièrement pas le plus, euh, le plus, le plus logique non plus, hein, on voit que Aujourd'hui, il y a quelques centres, ils montent jusqu'à 30. Moi, je, pédagogiquement, je ne sais pas comment on fait, mais, mais moi, je ne sais pas faire, donc je voulais rester sur 15. Voilà, donc, mis tout bout à bout, si tu veux, on est sur des choix pédagogiques qui sont pertinents, mais des choix financiers qui ne sont pas les plus euh, « judicieux », entre guillemets. en tout cas, pas les plus faciles à, à argumenter. Et, euh, et voilà, donc avec le cumul de tous ces acteurs, ce que France Active aussi nous a apporté la caution qui nous a permis de débloquer l'emprunt le, bancaire, et, euh, et on a réussi à, à lancer l'école, et euh, et après, en fait, ce qui a été compliqué à l'origine, c'était plutôt ça. C'était, il y avait un, un changement de la loi de formation à ce moment-là, entre 2018 et 2019. Donc déjà, en, en octobre 2018, on se tape les gilets jaunes au bout de deux mois. Donc ça, ça nous touche un peu, euh, mais on arrive à digitaliser, à faire nécessaire et tout ça. Et puis après, il y a le, la loi de, de nouvelle loi de formation qui passe. Et c'est vrai que les, les OPCO ont on a mis du temps à, à prendre un petit peu ce, 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 ce relais-là, je crois, qui, qui confirme. Et, euh, et on a pris un trou de trésor qui était, euh, qui était assez impressionnant euh, d'entrée de jeu. Quoi. Donc, on avait jusqu'à six mois de trésor dehors. Euh, je me souviens, à un moment donné, où, où j'appelais euh, certains, euh, certains boss d'Opco de, de, en disant, bah, en fait, je vais, je vais fermer. Je ne peux, peux plus. Je peux pas payer mon loyer. Je ne peux pas payer mes salaires. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas payer mes intervenants. Voilà. Et, euh, et au final, heureusement pour nous, ça, ça s'est débloqué. Mon on a dû, euh, euh, remettre, euh, remettre la main à la pâte on a dû voilà j ai, j ai... Alors, je ne regrette pas du tout ce, ce passage là mais euh, il mais, euh, y a eu un moment ouais, où à la maison euh, c'était pâte <rire> qu'il fallait que je trouve une voiture j'ai acheté une voiture euh, à 1000 euros qui a roulé euh, trois mois et après il y a eu le Covid qui est arrivé donc la voiture n'a pas roulé euh, quand c'était fini le Covid, la voiture n'a roulé plus du tout donc je me suis acheté un scooter euh, un Vespa, 50 cm3 où j'étais un peu en galère avec mais ça marchait très bien voilà. donc après il bah, faut, faut, faut croire aussi en son projet, il faut mettre, faut mettre les efforts et les énergies au, au bon endroit donc c'est pas, pas facile euh, loin de là, euh, même si j'ai eu l'impression peut-être de le dire un peu facilement au début c'est quand même difficile la vie d'entrepreneuriat il ne faut pas se leurrer par contre, si on est assez animé et, 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 que, et que ce qu'on fait au quotidien nous fait suffisamment vibrer, ben, on va se prendre des portes et des murs. C'est une certitude. Par contre, on aura cette capacité de résilience de se relever, de continuer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est comme une autoroute. Quoi. Tu vas te taper des feux rouges, mais à un moment donné, il va y avoir une espèce d'autoroute qui va s'ouvrir avec que des feux verts. Et, et j'ai l'impression que ce n'est pas non plus un long feu tranquille. Hein, ce que je dis aujourd'hui, ça reste difficile. Mais mine de rien, on a passé un cap. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle est... Bah, elle est là, elle existe dans l'écosystème de, de La Réunion.
0: c'est et, et bravo pour ça, et, et bravo pour la, la résilience. Et du coup, moi, ça sera un, ma dernière question, et après, je laisserai la parole à Franck. C'est toi, à titre, à titre personnel, tu vois, à chaque fois que je te croise, tu as toujours euh, le sourire toujours positif. C on, en fait, on se dit, bon, pour Antoine, la vie est belle, euh, <rire> et, et tu restes un être humain euh, comme nous, et, et, et évidemment qu'il y a des difficultés, et, et évidemment que tu les surmontes. Toi, à titre un peu plus personnel, c'est quoi ta... Alors, je dis peut-être pas ton secret, mais peut-être ta routine. Qu'est-ce que tu fais au quotidien qui te permet de garder le moral, de rebondir, d'être résilient parce que c'est toujours de ça dont il s'agit et d'avoir bah, le sourire à chaque fois qu'on te, qu te croise, quoi.
2: Je ne sais pas comment répondre à cette question, pour être honnête. C'est pareil, je n'ai pas de... Je n'ai pas de, 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 de recette secrète. Déjà, je, je sais que les entrepreneurs aiment bien dire j'ai une routine, je fais ça le matin et tout ça. Chez moi, ce n'est pas forcément vrai. Je n'ai pas une routine prédéfinie de, de ce que je fais. Euh, par contre, effectivement, je me force quand même à, à être dans l'action permanente. Je procrastine très peu, euh, même si bah, comme tout le monde, je suis un peu submergé. donc Je fais un peu comme je peux et, et, et je gère mes énergies et mes priorités comme je peux. Euh, mais par contre, je reste quand même dans, dans cette notion d'action au, au quotidien. Donc ça, c'est la c'est la première chose la deuxième chose je mettrai une pièce sur, sur probablement mon, mon carcan familial et mes parents qui m'ont permis aussi euh, j'imagine de, de grandir dans de bonnes conditions et d'avoir une vision du monde aujourd'hui qui, qui est la mienne euh, et la troisième chose je pense que c'est peut-être une euh, comment dire une, une je vais employer un mot fort je vais dire nécessité mais, mais c'est peut-être un, un costume qu'on a décidé de prendre avec Créalise parce que je ne le dis pas suffisamment mais on est entreprise à mission donc, on a une raison d'être qui est inscrite dans notre statut, qui est, euh, euh, alors je vais le dire rapidement, mais qui est de créer des, euh, des entrepreneurs ou des réalisateurs chez nous, un impact positif sur le territoire. Et, euh, et quand on prend ce constat-là, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour ça Il y, y a un postulat de base, moi, qui me, qui me chagrine, entre guillemets, c'est. Euh, euh, je ne sais pas, vous, à votre époque, en tout cas moi, la mienne, quand on me disait, tiens, comment tu vois le futur Putain, je, je trouvais ça génial, quoi, il va y avoir des voitures volantes, ça va être fabuleux, cette espèce d'envie de, 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 d'y aller dans ce, dans ce futur-là, même si euh, maintenant qu'on sait que le, les limites planétaires, c'est un peu différent, mais à cette époque-là, en tout cas, ça nous donnait envie d'y aller. Et aujourd'hui, quand je vois les, les jeunes y a chez, chez Créalisme, mais même en dehors, on leur dit, euh, bah, tiens, euh, c'est quoi l'avenir pour toi Est-ce que ça te donne envie d'y aller et, et la réponse est souvent plutôt l'inverse ça ne leur donne pas trop envie d'y aller, c'est plutôt anxiogène, C'est pas hyper positif. Voilà. Et, et donc, je, je me dis que déjà, euh, si on veut être à l'image de, de la société désirable qu'on veut avoir dans le futur, et bah, il faut aussi qu'on soit, euh, qu soit, euh, qu soit garant de, de, de ces valeurs-là qu'on veut véhiculer, en tout cas de, de cette philosophie de dire que bah, le futur, il peut être beau à partir du moment où, où nous, on décide de ce qu'on veut en faire. Et, euh, et dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours des petits groupes de personnes qui ont changé le monde, hein. c'est ni les politiciens ni, ni ce genre de, de personnes-là. Euh, et donc voilà, donc je, je, je suppose que je transmute ça au quotidien pour, euh, bah, pour rester souriant, pour rester agréable, pour continuer à avancer. Pour, euh... Ça reste ma philosophie de vie et, et je pense que, que je vais continuer à l'être pendant très longtemps, même si, et tu as raison, tout n'est pas facile. Hein. L'année 2023 a été euh, compliquée chez, chez Créalise, notamment d'un point de vue ressources humaines où, où bah, j'ai perdu ma première salariée. Alors j'ai perdu, elle est partie d'elle-même, hein, euh, mais ça fait toujours bizarre euh, après une aventure de, de presque bah, de plus de 5 ans passée ensemble. Si euh, je le vis comme une rupture amoureuse, même si euh, dans l'organisation de Krali, c'est pas c'est pas grave en soi, mais voilà, c'est toujours ça fait toujours quelque chose de de bizarre. J'avoue que ça a laissé une trace sur cette année 2023. Que... Bah, J'avoue que j'aimerais bien qu'elles se finissent là. Allons en 2024 voir un peu les nouveaux horizons et les nouveaux challenges.
0: <rire> c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, Antoine. Euh, Franck, est-ce qu'il y a des éléments euh, sur lesquels tu voulais euh, peut-être rebondir, reposer quelques questions
1: Il y a un ouais. élément, euh, alors, il y a deux, trois éléments sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, peut-être faire un petit... Euh focus là en fait, tu as parlé de deux choses, moi deux mots clés qui m'ont ramené à des souvenirs d'il y a quelques années, c'est Datadoc et Opco, <rire> <rire> en, en fait, fait moi j'ai déc... <rire> découvert la, découvert la... la formation un peu, un peu par hasard et j'avoue que moi j'ai vu ça un peu comme un espèce de shiny object où je voyais en fait moi en tant que quand j'étais voilà, dans le salariat ou même après en tant que chef d'entreprise, quand on voit euh, le coût en fait, de participation en formation, je me suis dit, bah, franchement, euh, avoir un organisme de formation, c'est la poule aux œufs d'or, euh, c'est un modèle que je, veux, que je veux tester. Et franchement, dans ce que tu dis là sur le fait euh, bah, de te rendre compte que… Euh, pour débloquer des financements, bah, soit il faut le data doc avec tel autre euh, secteur d'activité, il faut d'autres pièces, faut... enfin, c'est hyper compliqué l'administratif. Et puis aussi euh, ouais, cette notion de trésorerie. Moi, je me rappelle notamment, on travaillait beaucoup, on accompagnait des porteurs de projets avec, euh, avec Pôle emploi. Et ouais, c'est vrai que la trésorerie était, était compliquée. Et donc toi, tu nous as dit que tu as eu jusqu'à six mois de trésorerie à l'extérieur. Donc j'aimerais juste, euh, revenir un petit peu là-dessus, tu vois, vraiment pour euh, peindre le vrai tableau de ce que c'est que surtout que de lancer, parce qu'après tu parlais aussi, tu d'autoroute avec les feux verts, etc. Et je pense qu'une fois que c'est sur les rails, ça roule bien. Mais voilà, avant d'atteindre cette vitesse de croisière, ben, les grosses galères, notamment financières, comment comment ça comment ça s'est géré?
2: Alors, ça s'est géré, il euh, bah on a, on a y, y a deux façons de voir les choses, il y a effectivement, parce que c'est compliqué, hein, il ne faut, faut pas se leurrer, on, je pense qu'on on, on, s'est dit à un moment donné avec mon associé, on, on va fermer, enfin, ça n'a ça pas, pas de sens, on ne peut pas se mettre en danger comme ça, et mettre nos no familles en danger, euh, parce que, et en plus on ne maîtrise pas les choses, nous on fait le job, on n'est juste pas payé en fait, donc c'était ça qui était, qui était le, plus, le plus compliqué à vivre dans, dans cette histoire-là. Euh, mais on est resté soudé, on a continué d'avancer, on a injecté ce qu'on a pu injecter, on a mis l'énergie qu'on a pu y mettre, euh, on a essayé de secouer tous les cocotiers qu'on a, qu a pu secouer, et, 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 et effectivement, euh, euh, j'aime bien cette image du, du dernier coup de pioche, puis le gars il s'en va, et puis l'autre il arrive, il met un coup de pioche, et puis le diamant il est là, là. Ben, nous on était à cette limite-là, on, a, on, a, on était à la, à la limite de la cassure au moment où, heureusement, ça s'est... Euh, la machine est repartie et ça nous a permis de, 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 continuer, de continuer à se développer, mais après c'est ce que je dis, c'est que euh, bah, c'était plus fort, en tout cas moi à mon niveau c'était plus fort que moi de continuer, c'était important et puis au, au, à ce moment-là, à ce stade-là on avait quand même 90 étudiants on avait euh, des équipes, des salariés donc on a aussi euh, euh, j'allais dire cette pression, mais c'est quand même une pression positive, mais cette pression de se dire bah, je, je fais ça pour ces gens-là, ils comptent sur nous ils comptent sur moi, ils comptent sur euh, euh, sur, sur tout ça pour euh, pour leur avenir, pour leur quotidien, donc voilà, tout ça, mis bout à bout, euh, bah, on pouvait pas, on pouvait pas abandonner, il fallait se battre jusqu'à jusqu'à la fin, donc c'est ce qu'on a fait, et, et tant mieux, euh, l'histoire est belle, je sais, parfois, malheureusement, elle n'est elle est pas aussi simple que ça, mais, mais là, dans ce cas de figure, l'histoire est belle, et, et heureusement, et, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour les étudiants et, et les salariés, mais ouais, ouais on était à, vraiment, vraiment à la limite de la, de la, de la cassure, soyons, soyons honnêtes.
1: Je souris parce que je repense à ton image là, du, du, du dernier coup de pioche qui permet d'arriver sur euh, le, le trésor là, rempli de diamants. <rire> Il y a quelques jours, j'ai vu une image de ça, mais détournée sur les, sur les réseaux, où en fait, euh, à la surface, tu as un gars qui est, au, qui est aux toilettes, tu vois, et du coup, tu as tout cela, toute la fosse sceptique. <rire> <rire> et du coup, tu as le gars qui s'apprête à donner le dernier coup de pioche et qui arrête, qui abandonne au bon moment. tu vois <rire> Et donc, en fait, c'est marrant de se dire, enfin, l'entrepreneuriat, c'est toujours euh, à quel moment il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est ça,
2: en fait. c'est le juste milieu entre la persévérance et l'obstination. Il ouais, ouais. y a un juste milieu entre les deux et, euh, et la persévérance, c'est parce que bah, tu sais pourquoi tu le fais et que ça te fait vibrer et que ça te fait avancer. L'obstination, c'est qu'à un moment donné, tu… T as aussi l'ego qui rentre en considération et, euh, et cet ego-là, il est important pour un chef d'entreprise. Hein. Il faut pas se leurrer, euh, il faut pas dire que tout le temps l'ego c'est pas bien. Euh, mais parfois, il faut aussi le canaliser un petit peu et de se dire que bah, là, c'est mon ego qui part, en fait. Là, il faut là, je, je au bout de l'aventure. Il faut que je, 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 c'est quoi la leçon qu'il faut que je tire et, et peut-être pour orienter euh, sur un chemin différent. Quoi. Ouais. Il y a toujours un apprentissage, ça c'est une certitude.
1: C'est un truc moi qui, qui, qui ressort. J'ai l'impression que un de tes, de tes une de tes plus grosses qualités, un de tes plus gros actifs, j'ai l'impression que c'est la force de ton mindset. Et notamment, cet état d'esprit, j'ai l'impression que tu arrives à être à l'aise dans le flou. Et dans le flou, notamment, de ne pas savoir euh, tout de suite ce qui va se passer après ou d'être ok d'avancer avec euh, un, un minimum d'informations. Par exemple, tu, vois, tu parlais du, du data doc et de découvrir ben en fait euh, je sais pas genre au moment euh, au moment de de, 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 de signer là qu quand on se lance comme organisme de formation il faut avoir le il faut avoir le, le, le data doc hum, je sais pas je sais que moi par exemple dans mon fonctionnement j'aurais plutôt été euh, passage à l'action rapide dans le sens que je vais tout de suite aller faire euh, beaucoup de recherches pour avoir tout de suite un plan le plus complet possible hum, et par exemple quelque chose comme ce que toi, tu fais, moi, je sais que je n'aurais pas été capable de, de le faire. Du coup, ma question résumée, ce serait, comment est-ce que tu fais, enfin, est-ce qu'il y a un, un, un secret, un truc particulier, tu vois, pour arriver à être à l'aise dans le flou et naviguer presque à l'aveugle, en fait
2: Alors, euh, déjà, la, la, la première chose, c'est... Euh... Qui, qui, me, qui me vient c'est me confronter au réel euh, de vite partir en l'action et me confronter au réel et c'est vraiment le réel qui va déterminer un petit peu la, la direction et l'orientation que je vais euh, devoir garder ou, ou prendre différemment donc ça c'est la première chose et la deuxième chose merci parce que tu fais presque une révélation chez moi et tu as raison sur un point euh, c'est que le fait de ne pas savoir et aujourd'hui je t'avouerai avec toute l'humilité de mon propos que je ne sais toujours pas vraiment quoi faire de ma vie euh, et ben ça fait de moi probablement un explorateur. En fait. J'aime explorer les possibilités, j'aime aller découvrir, j'aime me lancer dans l'inconnu pour voir ce que je vais y trouver. Voilà. J'ai cette appétence-là, euh, j'ai cette envie-là, j'ai cette conviction-là en me disant que de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire C'est Nelson Mandela qui disait ça très bien hein, c'est soit, soit je réussis, soit j'apprends, et en fait, il ne peut rien m'arriver de, de, de mauvais dans, dans tout ça. Euh, et, je, et je me rends compte qu'avec tout ça, bah, j'ai exploré plein de choses et qu'aujourd'hui avec Créalise, on continue d'explorer. Je m'amuse à faire des soirées nous la feuille sur l'échec, donc c'est un peu d'événementiel. On fait des masterclass, on va on apprendre des, euh, des intervenants euh, reconnus et de qualité sur des thématiques précises. Voilà, on, on, on continue d'explorer, on continue à s'amuser, on continue à faire des choses euh, qui parfois paraissent peut-être bizarres, mais qui sont cohérentes finalement avec notre raison d'être. Et puis voilà, je me suis amusé pendant des années à être speaker de, 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 de beach tennis au micro et j'adorais ça. Enfin voilà, donc j'explore et, et je vois et je pense que ça permet, plus j'explore et plus probablement j'arrive à affiner et de savoir, bah tiens, là-dessus, j'ai une plus-value, là-dessus, j'ai un talent, là-dessus, bah, soyons honnêtes, j'en ai pas. Donc il faudrait que je m'entoure de gens qui, eux, ont ce talent-là et, voilà, et d'arriver à affiner un petit peu sa stratégie comme ça.
1: Explorateur, je pense que le mot est, est, tout, est tout trouvé. Euh... Je pense, ouais, un trait de caractère euh, d'explorateur. Alors, ma question, c'est, est-ce que c'est quelque chose... Euh... Bon, tu vois, tu as parlé de modèle familial. Mmh. Tu as dit euh, que tu dois beaucoup à ce carcan familial dans lequel tu as, tu as grandi. Alors, je ne sais pas si tu as utilisé le mot carcan comme quelque chose de, de, de positif ou plutôt quelque chose qui t'a peut-être limité. Euh, mais aujourd'hui, tu vois... Euh tu te présentes là comme un, un explorateur, un entrepreneur qui a fait beaucoup de choses, etc. Euh, ça a été quoi tes, tes modèles Tu vois, le modèle familial dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu avais des modèles d'entrepreneurs, des modèles de gens qui ont fait des choses différemment
2: Alors, di directement, je n'ai pas de modèle entrepreneur. Mon père est était, puisqu'il est à la retraite, était médecin. Euh, il s'est marié avec ma mère assez rapidement. Il l'a emmené dans un trou perdu des deux sèvres de là où il vient, qui s'appelle Ervo. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent d'Ervo, ce qui, est, à mon avis, pas possible, euh, bah, c'est un trou perdu. Euh, je suis désolé pour vous. Et donc, je suis ravi parce que ma mère a pété un câble là-bas. Elle n'en pouvait plus euh, dans la grisaille et le froid d'Ervo. Donc, elle a dit euh, Si tu veux qu'on continue ensemble, on rentre à La Réunion. Donc, ils sont rentrés à La Réunion et bien, m'en a fait parce que moi, je suis né ici, j'ai vécu ici et je pense que. Mine de rien, l'île de La Réunion euh, et, et probablement les Antilles aussi pour vexer personne, mais ce sont, des, ce sont des endroits pour des enfants qui sont juste magiques pour grandir. Euh, et donc, j'ai grandi, moi, euh, à La Réunion. Ma, ma mère est restée, euh, est restée à la maison pour s'occuper de nous. Donc, on a, on a plutôt été, euh, été bien entourés. Donc, quand je disais carcan, ça reste un, un mot positif pour moi euh, dans la façon dont je l'ai dit. Je suis le deuxième euh, dans, ma, dans ma fratrie. Euh, donc euh, je suis un peu le lien entre les deux même si le, le petit dernier arrivait beaucoup plus, plus tard donc cette notion peut-être aussi euh, j'imagine d'être le deuxième, bah, on observe un peu plus donc on travaille probablement un peu plus son empathie j'imagine, euh, voilà mais sinon non pas de modèle direct, par contre probablement des modèles indirects qui ne m'ont pas marqué consciemment mais qui ont dû me marquer inconsciemment c'est mon grand-père, mon grand-père grand qui était euh, lui pour le coup entrepreneur qui, a, qui a, à l'époque avait la, la plus grosse société de transporteurs routiers à La Réunion euh, notamment au début euh, du sucre et tout ça Donc, euh, voilà, qui avait monté, euh, qui avait monté une, une très belle entreprise avec une, une philosophie un peu innovante euh, à, à l'époque euh, bon malheureusement bah, après euh, euh, passer les générations et arriver à la troisième génération cette, cette entreprise euh, n'existe plus peut-être voilà, qu'inconsciemment j'ai eu aussi des, des repères et, et des marquages par rapport à ça et, et c'est vrai que euh, mon grand-père est parti très tôt euh, il m'a beaucoup marqué ouais. voilà on n'avait pas de clim à l'époque à Saint-Pierre, donc il me dit « Joseph. Je ne jamais su pourquoi il m'appelait Tit Joseph, mais bon, je trouvais ça mignon. Et il me disait Viens », et puis on montait à la tête des cafes parce qu'il faisait frais là-haut. Et puis on dormait à la tête des cafes, puis le matin, on redescendait. Donc voilà, j'ai un rapport avec lui qui est resté très.. Euh, euh, J'étais très petit, mais j'ai que des bons souvenirs.
1: Mmh, je pense que c'est hyper important, en fait, de pouvoir avoir. Tu vois, tu parlais de modèles directs et indirects, et je trouve que.. Enfin, c'est hyper important en fait, quand d'avoir de, des gens et j'en reviens à ce mot-là, tu vois, d'explorateurs comme toi, en fait, des gens qui ouvrent, qui ouvrent la voie et qui nous montrent que des choses en fait sont sont, sont possibles. Tu me loues beaucoup de qualité là. <rire> non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Je trouve que Enfin, D'une manière générale, bon, si on en revient un peu à pourquoi on a lancé ce podcast avec Clément, c'est pour offrir des modèles, Tu vois, on, on, on revient là-dessus, montrer que entreprendre c'est possible. Tu vois, si on devait avoir une tagline, ce serait ça, montrer qu'entreprendre dans les DOM, c'est possible et dire que c'est possible pour plusieurs raisons. Et moi, je trouve qu'en tant que créole, on a beaucoup de euh, euh, plafonds de verre. On a beaucoup de plafonds de verre et on se limite beaucoup. Et c'est pour ça que je te posais la question du carcan, tu vois. Parce que je trouve ouais. que moi, d'une manière générale, même si on dépasse le schéma familial, je trouve que de grandir à La Réunion ou grandir aux Antilles, tu vois, c'est une chance parce que la vie, est, la vie est beaucoup plus agréable ici, je pense, qu'elle que, qu peut être ailleurs sur bien des points de vue. Mais moi, je suis aussi partisan de dire que, tu vois, le soleil cache beaucoup de choses. <rire> Ça, c'est quelque chose que, mmh. je dis, que je dis beaucoup. Et dans ces choses-là, il y a notamment une espèce de, 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 de schéma global dans lequel euh, je trouve qu'on n'a pas... On, on ne va pas se sentir à l'aise d'avoir des ambitions. On ne va pas se sentir à l'aise de vouloir euh, faire des choses. Et du coup, c'est important de montrer qu'il y a bah, des gens euh, lambda, des gens qui nous ressemblent, qui ont réussi à, à faire des choses, qui font des choses, et de montrer qu'il ouais, suffit d'essayer de, de, bah, de, de, de se lancer. Et on en revient à ce que tu disais, là, cette fameuse phrase de, de Nelson Mandela, que... De toute façon, dans le pire des cas, on aura appris des choses, on aura essayé et, et c'est tant mieux.
0: Il y, y, y a Franck qui parlait, euh, tu, tu vois, de, de, de la mission euh, et que c'est important d'avoir des, des modèles et, euh, et de casser un peu les, les plafonds de verre euh, qu'on peut avoir dans, dans les DOM en tant qu'entrepreneur. Euh, moi, ce que je voulais savoir, Antoine, en, en même si tu disais que tu, euh, tu, tu vivais dans le flou et que ça t'allait bien, euh, je sais aussi, et j'imagine que tu t'es posé des questions de, de ça, c'est toi, quelle est ta vision de La Réunion peut-être, tu vois, dans 10 ans, une vision un peu idéale et comment euh, Créalise euh, s'inscrit euh, Parce que finalement, euh, je, je sais que euh, ce projet-là, c'est aussi pour apporter ta pierre un peu à l'édifice de peut-être la, la Réunion de demain. Euh, comment, quelle est ta vision voilà, de, 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 de tout ça et comment ton projet s'inscrit euh, dans cette vision-là euh, ben, je, je
2: vais, je vais peut-être euh, je, je vais revenir sur ce que disait Franck et ça va faire le parallèle avec, avec ta question parce que j'ai une certitude et une conviction j'ai une certitude qu'effectivement tu le disais que le, le soleil cache peut-être certaines choses tout à l'heure euh, j'ai une certitude c'est qu'on a nous dans l'exil un rapport à l'échec qui est un petit peu plus, probablement plus compliqué que dans d'autres pays avec cette euh, probablement une pression familiale un petit peu, un petit peu supplémentaire, alors que euh, finalement, l'échec, et tu sais, parce que j'adore faire nos soirées, nous la fail, euh, c'est le meilleur moyen d'apprendre et euh, le meilleur moyen de grandir et probablement le meilleur moyen de, 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 de réussir, avec toutes les guillemets que je vais mettre sur, sur ce mot-là. Et, et la conviction que j'ai, et là, elle va, elle va répondre en partie à ta question, euh, à Clément, c'est euh, sur le fait que pour moi, sur, si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, je pense que les îles, et je vais parler pour La Réunion, parce que je connais plus La Réunion que, que les Antilles, mais en tout cas, c'est pour moi, La Réunion aujourd'hui, et ça porte bien son nom, c'est probablement un des endroits le, le meilleur au monde pour entreprendre. Pourquoi je dis ça Et pour entreprendre maintenant. Hein, Ce n'est pas pour euh, il y a 20 ans, ou alors dans 20 ans, j'imagine que si, mais en tout cas, pour entreprendre maintenant. Pour une raison toute simple, c'est que, un, euh, lié à notre activité, le digital casse toutes les barrières et les frontières géographiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en 2018, quand j'ai lancé le, le, le Créalise, euh, donc c'était une école qui n'avait pas vocation à être une école, mais qu'il fallait qu'elle en soit une quand même. Mais je vais revenir là-dessus. Mais il y avait un mot à la mode qui était le mot disruption. Et le mot disruption, quand on gratte un peu et qu'on regarde c'est quoi ce mot-là, c'est un. Euh, en fait, c'est c'est pas une innovation de rupture au sens au sens strict du terme, parce que c'est deux choses qui existent déjà, mais qui n'avaient pas vocation à se mélanger, qu'on a mélangé pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est là où je te dis que j'ai la conviction moi qu'à la réunion, mais ben, en fait. Euh, bah, nous créoles euh, nous fait ça tous les, tous les jours en fait toute la journée nous mélange, nous mélange la culture nous mélange la religion, nous mélange notre plat en gastronomie, nous mélange tout, tout le temps donc ça veut dire qu'intrinsèquement on est habitué à faire des mélanges qui n'ont pas vocation à se mélanger, donc on est habitué finalement à, à être dans l'innovation à être dans la disruption, on fait ça tous les jours et donc à partir du moment où l'état d'esprit peut-être euh, euh, changera sur nos capacités à pouvoir réaliser des trucs de dingue, surtout aujourd'hui grâce aux outils digitaux, euh, et ben on va commencer à créer, à créer des, choses, des choses pertinentes avec euh, cette sous-conviction de dire qu'aujourd'hui, pour moi, une île comme La Réunion, c'est le meilleur laboratoire d'expérimentation au monde. Avec le métissage qu'on a, viens tester ton produit ici, si ça marche, tu peux aller en Inde, tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller en Europe, tu peux aller partout. Puisqu'on a un tel métissage ici que y as une pluralité de cultures, une pluralité de, 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 de façons de fonctionner, et, et je, trouve ça, je trouve ça pertinent. Et en plus, il y a des crédits d'impôt de recherche pour ceux qui veulent venir à la réunion, donc ça, c'est pareil. Et donc, pour revenir à ta question sur, sur Créalise au milieu de cet écosystème et, et comment je, je pressens le futur, euh, l'idée de l'école, c'était de se dire qu'est-ce que je peux trouver euh, comme moyen pour. Euh, accompagner euh, je dirais les jeunes et les moins jeunes hein, parce qu'aujourd'hui euh, je crois que le plus vieux il a 53 ans euh, chez nous en, en master euh, mais surtout les accompagner à se dire bah, appropriez-vous des outils qui vont permettre d'accélérer euh, les talents et les passions que vous avez parce que c'est ça hein, l'objet, hein. j'ai un ancien étudiant aujourd'hui il est béniste ils n'ont pas, pas tous vocation à devenir community manager et c'est pas du tout la philosophie de l'école c'est de dire dans quoi es doué, c'est quoi tes valeurs, dans quoi tu es passionné, et bien viens, on va accélérer ça, et l'outil digital peut te permettre d'aller plus loin, d'être plus visible, d'avoir plus d'ampleur dans, dans ce que tu vas faire, et puis en plus, bah, plus on plante ces graines-là dans, dans notre communauté de réalisateurs et de réalisatrices, plus ça s'entretient, plus ça crée de l'émulation, et plus ça se tient vers le haut, donc voilà, donc je, moi j'ai le rêve profond que, que, que les générations à venir vont vouloir changer les modèles de société, être euh, avoir une résilience territoriale, de faire des choses qui soient plus en lien avec ce qu'on est capable de faire, avec les qualités intrinsèques qu'on a, avec euh, la nature incroyable qui nous entoure, avec, euh, voilà, je, je pense que avec l'infrastructure Internet qu'on a, euh, aujourd'hui on voit le dynamisme reflété notamment par la capitalisation French Tech, on voit voilà, tout un tas d'éléments qui nous font penser qu'en bah, y y ce moment, en fait, s'il y a un endroit où entreprendre dans le monde, et je ne devais pas exagérer en disant ça, c'est ici, quoi. C'est ici, créer, tester, oser, allez-y, quoi. Il rien vous arriver. Et en plus, on n'a on a plus cette, cette difficulté qu'on pouvait avoir il y a 20 ans pour entreprendre. Il, te fallait, un, il te fallait tout de suite plein d'argent, quoi. Aujourd'hui, bah, tu vas acheter un template, tu crées ton site Internet. Tu disais comment j'ai fait pour communiquer au début. Je n'avais pas de sous, j'avais tout mis dans les locaux. Bah, en fait, on a fait ce qu'on appelle du gros hacking. Donc, on a fait tout sans mettre d'argent, en essayant de sortir du lot, de tester des trucs, on allait sur le bon coin, mis des, des, je ne devrais pas le dire, mais j'ai mis des, fauches, des fausses fiches de poste pour attirer des candidatures, Voilà, on a essayé de trouver tous les moyens, euh, et certains ont plus marché que d'autres, mais voilà, aujourd'hui on, on a cette capacité de, de tester sans prendre beaucoup de risques euh, et, et, et de trouver des choses qui nous animent au quotidien et sur lesquelles on peut, je reviens avec l'introduction de, de, de cette discussion, euh, plus je donne et j'apporte de la valeur aux gens, à mon écosystème, plus l'écosystème me rétribue cette valeur et c'est comme ça que, que, je, que je progresse et que je continue à grandir. Bref.
1: Tu vois, je le disais, là, tu es le dernier épisode de l'année 2023, tu viens clôturer la saison 2, on est à la fin de ton épisode et franchement, euh, là, tu nous as offert une perception nouvelle, tu vois, de la créolité avec cette notion là de, 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 de mélange, d'être un peu un laboratoire à ciel ouvert. Moi, c'est la première fois qu'on me présente la créolité sous, sous cet angle-là. Donc, euh, Merci beaucoup et je pense que ce sera à la fois une excellente conclusion de cette saison 2 du podcast et aussi euh, une excellente introduction pour, pour, pour la saison et les épisodes à venir. J'en reste là, je repasse la main à Clément, on va enchaîner avec les questions rapides.
0: Yes. Donc là Antoine, la, la règle si tu veux bien, alors je te dis c'est difficile particulièrement pour les entrepreneurs, il faut que tu répondes de manière très concise, donc maximum une phrase. <rire> c'est oh, quoi la plus grosse ouais, ouais, je sais, je sais. Mais ça va, ça va bien se passer, on, on, on est avec toi, Antoine. <rire> c'est quoi la plus grosse galère que tu as connue jusqu'à maintenant dans ton aventure entrepreneuriale et comment euh, tu l'as euh, outrepassée
2: euh, Alors, tu, tu sais, la première qui me vient, c'est plutôt une galère personnelle puisque quand je suis rentré à La Réunion, euh, on était dans un appart qui a entièrement brûlé euh, avec ma femme et mes enfants dedans qui ont eu le temps de sortir fort heureusement, mais on a, on a tout perdu. Euh, et, et je pense que ça, ça a dû me redonner un coup de boost exceptionnel pour me dire que là si j'ai pas compris que c'est le moment d'entreprendre et de prendre en main, entreprendre dans mes mains, prendre entre mes mains peut-être mon destin et mon avenir, euh, c'est que j'avais vraiment rien compris à ce qui s'était passé
0: okay, donc ça t'a finalement mis un coup de boost pour, pour rebondir et te dire bon ben on a, a qu'une seule vie, il faut y aller quoi. ok, c'est quoi ta plus grosse fierté là sur, sur tout ton
2: parcours euh, euh, au global que tu nous as, que tu nous as décrit Ma plus grosse fierté, euh, là, comme ça, ce qui me vient intuitivement, c'est euh, alors deux choses, c'est euh, euh, l'ambiance, je vais le prendre comme ça, ou la culture, tiens, parce que j'en parlais hier, la culture qui, 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 qui y a chez Créalise au, aussi bien en interne qu'en externe presque, parce qu'elle existe aussi dans la communauté des, euh, des intervenants et, et, et certains tuteurs d'entreprise. Donc ça, c'est ma plus grande fierté d'avoir vraiment réussi à instaurer ce... ce cet état d'esprit un peu communauté euh, créalisateur, créalisatrice. Euh, et la deuxième plus grande fierté, et celle-là, elle est totalement naturelle, c'est de voir après euh, nos alumnis, donc nos étudiants diplômés, euh, euh, bah faire des trucs de dingue, quoi et là, et là, on sait pourquoi on fait ça au quotidien. Et c'est génial de, de, voir, de voir OK. Ça.
0: Et ma dernière question, c'est si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut entreprendre dans les DOM, bah, et, et particulièrement à La Réunion, ça
2: serait quoi Pas bah, bah, dedans euh de dedans, gros dedans, attrapez, allez, testez. Non, c'est euh, oser, quoi. Il faut y aller. Et, faut... euh, et, et c'est ce que je dis on a un syndrome en France, et plus on fait des longues études, plus c'est pire, de vouloir tout maîtriser avant de se lancer. En fait, on ne maîtrisera pas, surtout dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Il y a trop d'incertitudes et il y en aura toujours. Donc, allez-y, en fait. Confrontez-vous à cette incertitude, confrontez-vous au réel, et c'est vos futurs clients, vos futurs partenaires qui aiguilleront euh, les projets que vous aurez euh, si ça, ça vous anime suffisamment fort pour. Euh pour traverser les portes et les murs.
0: Eh bien, écoute, je pense que c'est un, un super message pour la fin de cet épisode. Il ne nous reste plus qu'à te remercier sincèrement, Antoine, pour ton temps, pour tout ce que tu nous as délivré comme valeur et, et tout ce que tu auras apporté à nos auditeurs. On te souhaite bah, beaucoup de belles
1: choses pour la
0: suite et je laisse le mot de la fin à, à Franck.
1: Euh, bah merci Antoine pour ta participation et puis comme je disais euh, ça vient clôturer une saison 2 mais surtout ça vient ouvrir une saison 3 avec Clément on a vraiment hâte et on est impatient de vous présenter tout ce qu'on a prévu pour la suite
2: Merci Antoine M Merci à vous, merci pour cette, in cette invitation et cet échange extrêmement enrichissant et puis bah, à très vite alors, je ne sais pas, mais bonne continuation pour cette saison 3, ouais. Ouais, bye bye ouais.
1: C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.